0: 이건 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종원입니다. 외국인을 우리나라 장관으로 임명한다면 어떠실 것 같습니까? 국적이 무슨 상관이야? 능력만 있으면 되지 하실까요? 아니면 아무리 능력이 있어도 외국인은 좀 그렇지 이렇게 하실까요? 그런데요. 이미 천년 전에 외국인이 우리나라 재상으로 일을 했던 거 알고 계신가요? 천년 전에 외국인이 재상으로 일을 했다. 그건 이렇습니다. 쌍기라는 이름 혹시 들어보셨는지 모르겠습니다. 이 쌍기는 원래 중국 후주 사람입니다. 956년 그러니까 고려 광종 7년에 사신으로 왔다가 병이 나서 고려에 머물게 됐는데요. 이 쌍기를 보고 반했던 광종 임금은 중국에 부탁을 해서 고려에 머물게 했고요. 관직을 주고 조정해서 일을 시켰습니다. 쌍기는 관직을 맡은 지 1년 만에 과거 제도 시행을 건의하는 등 각종 개혁 제도를 시행을 해서 고려를 발전시키는 데큰 역할을 담당했습니다. 이렇게 고려는 국가에 필요한 인재는 국적과 종족을 가리지 않고 관료로 등용을 했는데요. 외국인이 재상에 오른 경우 우리나라 역사상 고려왕조가 유일했던 것이 역사학자들의 얘기입니다. 고려가 이렇게 했던 건 대방의 힘과 효과를 믿었기 때문이겠죠. 외국 문물을 적극적으로 받아들이고 외국에도 활발하게 진출했던 고려는 지금의 후손들에게 코리아라는 이름을 남겼습니다. 자, 이 고려가 건국한 것이 918년 6월 15일 꼭 1200년 전 오늘입니다. 찬란했던 문화를 꽃피운 고려에 대한 공부를 더할 필요가 있을 것 같습니다. 2월 15일 금요일 아침에 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 노래 한곡 들으면서 출발하겠습니다. 산타라입니다. 더 게임 오브 러브. 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘의 생활정보는 무엇인가요?
1: 지난 1일에 부산 해운대와 송정해수욕장, 송도해수욕장이 개장했고요. 네. 그리고 내일은 포항에 있는 영일대 해수욕장이 개장합니다. 네. 다음 주에는 제주도에 있는 협 해수욕장 함덕, 곽지, 금능 해수욕장들이 개장을 하거든요. 네. 이렇게 더워진 날씨에 6월 중에 이른 개장하는 곳들이 많은데 그만큼 또 물놀이 하시는 분들이 그렇죠. 많이 계세요. 네. 그래서 오늘 정보는 내 몸을 지키는 수영법, 생존 수영법 알려드릴까 합니다.
0: 저도 어릴 때그 수영장 갔다가 한번 네. 그 엄마 손에서 이렇게 놓쳐져서 음. 막 안에서 막 이렇게 물 안에서 한 5초 이상. 네. 막 이랬던 있는데 갑자기 누가 딱... 들어올리더라고요. 그래서 그때 그 공포가 네. 아직까지 좀 남아 있어요. 좀 트라우마가 네. 계속
1: 남아 있다고 어, 하잖아요. 되게
0: 무섭다라는 생각을 한번 네. 되게 했던 기억이 나는데 어, 최근에는 그래서 초등학생들 같은 경우에는 생존 수영을 의무적으로 배우고 있다고요. 네.
1: 어 요즘에는 초등학교 그러니까 3학년에서 5학년 학생들을 대상으로 생존 수영 교육이 실시되고 있어요. 네. 앞으로는 2020년까지 단계적으로 전학년으로 이제 확대할 계획이라고 하는데요. 저 저희 첫째 아들도 보니까 학기 중에꽤 여러 번 가서 수영을 배우더라고요. 음. 그러니까 아이들도 이렇게 배우는 생존수영법을 저는 수영을 할줄 알거든요. 네. 근데도 생존수영은 뭔지 잘 모르겠더라고요.
0: 저도 수영은 할줄 아는데 생존수영에 대해서는 처음 들어보거든요. 네. 네.
1: 그래서 좀 궁금해져서요. 아무래도 네. 뭐 수영을 할줄 아는 사람들도 뭔지 모르겠고 네. 더욱이 수영을 못하시는 분들은 더 어렵다 생각하실 수 있잖아요. 네. 근데 전혀 어려운 게 아니라고 음. 합니다. 그러니까
0: 이거는 수영을 따로 배우지 않아도. 할수 있는다는 게 제일 중요한 것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 그러니까
1: 생존 수영은 나뭇잎이 물에 뜬것 같다고 해서 잎새 뜨기, 네. 생존 뜨기라고 어. 불리기도 하거든요.
0: 나뭇잎처럼 물에 뜨기 위해서는 일단은 내 몸무게를 어, 몸무게가 있으면 이렇게. 가라앉기 마련이니까요. 그러니까 스스로 가볍게 해줄 필요가 있겠어요. 네. 네. 맞습니다.
1: 그러니까 누구나 다할수 있다는 생존수영법을 네. 한국생존수영협회 김정국 사무국장한테 어, 한번 물어봤어요. 협회가 있었군요. 음, 간단한 방법만 알고 계시면 물놀이할 때 미급한 상황에서 유용하게 쓰실 수 있을 거라고 합니다. 네. 그러니까 방법을 한번 알려드릴 테니까 이렇게 상상해 보세요. 네. 이제 먼저 머리는 뒤로 제끼고요. 네. 귀가 잠길 정도로 머리를 물에 어느 정도 담깁니다.
0: 아, 그러니까 편안한 귀가 마음으로 담셔야 돼요. 잠길 정도로 네네. 네.
1: 어, 머리를 그러니까 어느 정도 물에 담그는 거죠. 네. 하늘을 바라보고요. 양팔은 그냥 좌우로 크게 벌리거나 네. 아니면 편안하게 만세 자세를 하거나 이렇게 누워서 물 위에서 편안한 자세를 만드시면 돼요.
0: 그데 이게 안 가라앉나요?
1: 가라앉지 않습니다. 어, 그래요? 네. 자연스럽게 뜨고요. 네. 다만 남자분들은 다리가 조금 무거운 경우가 있대요. 네. 그러니까 지방층이더 많은 분들은 더잘 뜨는데 네. 남자분들은 다리는 가라앉는 경우가 있어서 음. 이때는 그냥 다리도 편안하게 하면 되는데요. 이제 좀 다리 쪽이 가라앉는다 싶으면 다리를 이렇게 굴려주는 거예요. 네. 차주는 거죠. 발차기. 대형 발차기라고 생각하시면 되는데 네. 수영을 못하시는 분들은 우리가 누워서 자전거 탈 때처럼 이렇게 다리를 차주는 거 있죠. 네. 굴려주면. 준다는 느낌으로. 네, 그러면 전혀 가라앉지 않고요. 이 상태로 거의 뭐2 30분 더 길게, 1시간 이상도 떠있을 수 있다고 합니다. 오,
0: 그러니까 뭐 따로 수영 기술이 없어도. 네. 그냥 온몸에 힘을 빼고, 귀가 잠길 정도로 머리를 제끼고, 양팔은 그냥 벌리고만 있어라. 네.
1: 그니까 내가 그냥 음. 이불에 아주 편안한 자세로 있다라고 생각을 네. 하시면 되는 건데 네. 네 이렇게만 해도 위급한 상황에서는 이렇게 구출이 될 수도 있고요. 네. 위험을 좀 모면할 수도 있는 상황이거든요.
0: 제가 또 들었던 얘기가 그 위급한 상황 때 어떻게든 빠져나가 보려고 네.
1: 호우적거리면서
0: 저기다가. 더 위험해진다는 얘기는 들어본 것 같아요. 네, 맞습니다. 그러지 말고 그게. 일단 편안하게 있어라. 네물 네. 위에
1: 그냥 이렇게 둥둥 떠 있으면 음. 되는데 신발은 이렇게 신고 있는 게더 좋대요. 네. 대부분의 신발은 물에 뜨는 재질로 되어 있어서 이것도 어느 정도 떠있는데 도움이 될수 있다고 합니다. 네. 이렇게만 해주면 우리가 해변가로 다시 이동해 갈 수는 없고 네. 그냥 그 자리에 있지만요. 오랫동안 떠있을 수 있다고 하네요.
0: 그러면 이제 해경이나 아니면 주변에서 도움을 주는 분들이 올 수가 있으니까 그러니까요. 일단 오래 견디고 있는 게 가장 안전할 수 있다. 그렇죠? 맞습니다. 어, 이해가 됩니다. 네. 또 물놀이 하면서 저희가 구명조끼도 있는데 이거를 착용을 잘못하는 경우도 꽤나 많이 있다고요.
1: 그러니까요. 어, 구명조끼는 계속 부풀어 있는 고체형이 있고요. 물에 네. 닿으면 바로 이렇게 터져버리는 자동 팽창형이 있습니다. 고체형은 가랑이 사이에 조임끈이 있어요. 그런데 네. 요즘에 이걸 착용하지 않은 경우가 많고요. 또 일부 워터파크에서는 아예 이거를 잘라놓은 것도 음. 많대요. 네. 어, 조임끈을 생명끈이라고 불릴 정도로 정말 중요하다고 하거든요. 네. 이거를 착용하지 않으면 어, 기도를 그러니까 조끼가 기도를 누르면서 위험할 수 있다고 음. 합니다. 그 그러니까 조임끈을 반드시 착용해 주는 게 좋겠고요. 네. 또 입을 때는 가슴 단추 먼저, 그리고 옆 부분 보면 가슴 조임줄 있는데 네. 이것도 당겨서 일단 내 몸에 딱 맞게, 맞게. 있는 게 좋고요. 음. 그리고 다리 사이로 가랑이 그 조임끈을 빼서 톡 하고 끼워 주시면 되겠어요.
0: 네. 일단 뭐 오늘 방송 들으신 분들은 다른 거 다. 빼고라도 생존수영법 방법만 알아도 네. 본인의 건강과 그러니까 안전과 그다음에 어 자식들한테도 다 가르쳐주면 좋을 것 같아요. 수영장 네. 가서 하기 전에 혹시 무슨 일이 있을 경우에는 아 너무 마음을 그렇게 급하게 먹지 말고 편안하게 이렇게 살짝 누워있으면 네. 구하러 가주겠다. 이렇게 아이들한테 얘기해 주면 좋을 것 같습니다. 네, 맞습니다. 네, 오늘도 알찬 정보 감사합니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 노란색 저고리에 붉은 치마를 입은 여인이 그네에 막 오르고 두 명의 여인은 약간 떨어진 나무 그늘에서 머리를 손질을 합니다. 그리고 아래쪽에 있는 개천에서는 아예 가슴을 드러내고 치마를 허벅지까지 걷어올린 여인들이 몸을 씻고 있는데 두 명의 사미승은 멀리 바위 뒤에서 이들을 훔쳐보고 있습니다. 자 이게 어떤 장면인지 연상이 되시나요? 조선시대 화가 해원 신윤복이 그린 단오풍정속 모습입니다. 아단오가 과거에는 아주 큰 명절이었죠. 특히 강릉 단오제는 우리 전통 민속축제 원형을 간직하고 있어서 유네스코가 지정하는 무형유산 걸작으로 등재가 되어 있는데요. 지금 강릉 남대천 등에서 강릉 단오제가 열리고 있습니다. 오는 21일 다음 주 목요일이죠. 그때까지 한다고 하니까요. 주말에 다양한 전통 프로그램 한번 체험해 봐도 좋을 것 같습니다. 자, 잠시 후 궁금증이 제시 되는 아하에서는 지도자가 큰일, 아, 대업이라고 하죠. 이걸 이룰 수 있게 옆에서 도운, 그래서 그렇죠? 역사의 길이 남은 책사, 참모들 찾아보겠고요. 어, 이슬람 신도들, 무슬림들이 지키는 라마덴에 대한 궁금증도 풀어보도록 하겠습니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 음.
2: 공명선생께서는 천하를 경영할 큰 능력을 갖고 계시면서 어찌 그 재능을 숨기려고만 하십니까? 부디 이 유비를 위해 가르침을 주십시오. 천하를
0: 구하고 백성을 구할 가르침을 얻고자 합니다. 네, MBC 라디오에서 예전에 했었던 라디오 드라마죠. 배안성 배칠수의 고전열전 함께 들어보셨습니다. 삼국지의 유비가 제갈공명을 찾아가는 장면이었죠. 휴대폰 뒷번호 7110 쓰시는 청취자가 이런 문자 보내주셨습니다. 북미 정상회담이 성사되기까지는 주변의 참모들 역할이 컸다고 합니다. 동서고금을 막론하고 큰 일을 한 지도자 옆에는 지략이 뛰어난 책사가 있게 마련인데 역사에 남는 책사로 어떤 사람들이 있는지 궁금합니다. 보내주셨습니다. 오승훈 아나운서와 이 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 아, 에거 듣다 보니까 왜몇달 전에 네. 아 저희 오승훈 아나운서를 삼고출를 통해서 아나운서국으로 데려왔었던 아, 그런 <웃음> 일화가 생각이 나네요. 승훈아 네가 있어야 된다 아나운서국에는 이러면서. <웃음> 네, 그런데 <그때 웃음> 이런 청을 받으면 어떤 마음이 드나요? 저는 그런 청을 받아본 적이 없어서. 왜 청을 받았다고 저는 들었는데요. 아니요. 아니. 어떤 아니, 기분이 아니, 드신가요?
2: 아니, 그냥... <웃음> 어떻게 하지? 왜, 왜이시지 저한테? <웃음> 이런 생각이 그때 들었어요. 지금
0: 하는 거 보니까 왜 이랬고 왔나 싶네요. <웃음> 진짜 말이에요. <웃음> 알겠습니다. 아, 농담이었고요. 네. 네. 일단 그, 지금 가장 관심 있는 게, 욕길리 네. 그 북미 정상회담 때, 아, 책사들 많이 이제 배석을 했었잖아요. 네. 누가 책사로 거론되고 있나요? 미국에서는 역시 그 폼페이오 국무장관이죠.
2: 네. 평양도 두 번이나 다녀왔고요. 그리고 폼페이오 장관의 오른팔 역할을 하는 앤드루 김이 마쿠에서 조율한 것으로 알려지고 있습니다. 오, 앤드류 김. 네. 어, 폼페이오보다는 좀 익숙지가 않은데 어떤 인물이죠? 우리나라에서 태어나서 고등학교를 다니다가 미국으로 갔고요. 네. CIA에서 한국 지부장 그리고 아태 국장. 태국 지부장 등을 지내다가 은퇴한 인물입니다. 우리말도 유창한데요. 폼페이어 장관이 CIA 국장 시절이던 지난해 5월부터 코리아 미션 센터장을 맡고 있습니다. 네. 그리고 주한미대사를 지낸 성김 싱가포르 그렇죠. 대사는 실무 음. 협상을 담당했죠. 아, 카운터파트인 북한에서는 어떤 인물을 꼽을 수 있을까요? 어, 북한에서는 트럼프 대통령이 2인자라고 칭했던 김영철 노동당 부위원장입니다. 네. 지난 2월 평창 올림픽 때 왔었고요. 미국 백악관을 방문해서 트럼프 대통령을 만나 김정은 위원장 친서도 전달했죠? 네. 그리고 성김 대사와 실무 협상을 벌인 최선희 외무성 부상도 음. 꼽을 수 있을
0: 겁니다. 아무래도 책사는 최고 지도자가 큰 업적을 세우도록 옆에서 조언을 하게 마련인데 네. 어, 역사적으로 봐도 위대한 지도자 옆에는 늘 이런 뛰어난 책사가
2: 있었었죠? 그렇습니다. 미국만 해도 네. 트럼프 대통령과 곧절 비교되곤 하는 리처드 닉슨 대통령 옆에 헨리 네. 키신저라는 세기의 책사가 있었고요. 레이건 대통령에게도 조지 슐츠라는 뛰어난 책사가 음. 있었습니다. 미국도 그럴 것이고 우리나라를 비롯해서 고대 중국에도 늘 책사가 있었어요. 그래서 네. 화제가 됐었고 말이죠. 그럼요. 이 고려를 세운 왕건 옆에 도선국사가 책사 역할을 맡은 것으로 평가되고 있고요. 네. 조선시대를 대표하는 책사로는 태조 이성계를 도와서 조선왕조의 기틀을 디자인한 삼봉 정도전이 있죠. 네. 이 정도전은 고려도읍인 개경에서 한 향으로 천도를 하고 경복궁과 도성 자리를 정하는 등의 수도 건설의 총책임자 역할까지 했습니다. 네, 사삼은또 생각나는 게 한명회가 기억이 아, 나요. 빼놓을 수 없죠. 네. 이 수양대군을 도와서 왕위에 오르게 만든 한명회. 개유정란을 기획하고 닷새 동안 혼자 골방에 들어앉아서 살릴 자와 죽을 자를 적는 즉 살생부를 만들어서 수양대군에게 바쳤죠 <웃음> 이 북끝에 따라서 김종서 장군 같은 단종의 충신들이 철퇴를 막게 되고 결국 역사가 뒤바뀌게 되는데요. 음. 이후에 한명에는 조선왕조를 왕권 중심의 체제로 설계합니다. 중국의
0: 책상은 역시 아까도 나왔었던 네. 삼국지의유비어 됐었던 제갈량을 빼놓을 수가 없을 것 같아요. 제갈량 네. 말고 또 많이 있죠. 네,
2: 많이 있습니다. 우리가 흔히
0: 강태공이라고 알고 있는 본명이
2: 강상인 인물이 있습니다. 네. 기원전 1100년경에 활약했으니까 3000년 전 사람이에요. 네. 주나라 무왕을 도와서 은나라를 멸망시키고 천하를 평정했습니다. 음. 전쟁을 할때 적절한 시기를 기다릴 줄 알았던 군사모략가였고요. 군주를 훌륭하게 보조했던 유능한 정치가이자 전략가의 표본으로 꼽힙니다. 한나라를 세웠던 한고조 유방의 측사 장량도 유명해요. 맞습니다. 유방과 대적했던 장수가 항우입니다. 당시 유방은 모든 면에서 항우에 미치지 못했는데요. 그럼에도 불구하고 유방이 끝내 승자가 되고 한나라를 세울 수 있었던 이유로 꼽히는 음. 것이 바로 장자방으로 불리는 장량을. 책사로 뒀기 때문이라는 얘기가 있을 정도입니다 네, 장량 덕분에 유방이 목숨을 건지기도 했고 말이죠 맞습니다 항우가 자신의 책사인 범증의 조언에 따라서 홍문에서 연회를 열고 유방을 없애려고 해요 네. 그런데 이런 사실을 미리 눈치챈 장량이 다른 사람을 들여보내서 상대하게 하고 음. 그 사이에 유방이 몰래 빠져나와서 달아나게 했는데요 네. 장량의 이런 기지로 유방은 목숨을 구했고 훗날 천하통일을 할수 있었습니다 그러니까요 만약에 장량이 없었다면 역사는 또 달라졌겠죠 그렇겠죠 그다음 시대로 보면 또 유비가 삼고초래에서 모신 공명 재갈량을들수 있는데 네. 뭐 워낙 유명하니까 오늘은 생략하고요. <웃음> 네. 당나라를 세운 당태종에게 직언을 한 충신 위징 얘기를 해보는 게 좋겠습니다. 어, 당태종이라고 하면 당나라 의 기틀을 세우고 또 태평성대를 구가했던 황제잖아요. 그렇죠. 그게 가능했던 것이 위징의 충직한 간언을 잘 듣고 수용한 음. 덕분입니다. 네. 훗날 위징이 병이 들었을 때 태종이 직접 위징을 찾아갔는데요. 위징은 태종에게 이렇게 얘기를 합니다. 네. 지금은 나라가 안정되고 창성하지만 태평성대일수록 위태로울 때를 미리 생각해야 한다. 여기서 나온 고서성어가 거한사위죠. 거안 사위, 그렇죠? 맞습니다. 편안할 때도 위태로울 때를 생각해라 뭐 이런 뜻이죠? 그렇습니다. 네. 우리는 중국 책사 하면 지금까지 얘기한 사람들을 주로 떠올리는데 네. 중국 사람들은 최고로 꼽는 책사가 따로 있습니다. 오, 뭐 제갈량이나 장량보다도 더 높게 치는 사람이 있는 건가요? 맞습니다. 주원장이 명나라를 세울 때 공을 세운 유백온입니다 네. 유기로도 알려져 있는데요. 중원장이 그 중원을 통일하고 황제의 자리에 오르게 되는 과정에서 유백원의 활약이 대단했던 것으로 음. 평가받고 있습니다. 어떤 활약들을 펼친 거죠? 유백원이 주원장에게 제시한 중원 통일 계획이 있습니다. 네. 이 책이 바로 시모 18책인데요. 주원장은 유백원의 이 제안을 받아들여서 당시 가장 막강한 세력이었던 진우량과 한판 승부를 벌이게 돼요. 네. 그런데 진우량의 병력은 65만으로 주원장의 3배 이상이었거든요. 음. 그렇지만 이렇게 엄청난 이 수적 열세에도 불구하고 유백원이 펼친 전술에 따라서 진느량을 물리쳤고요. 결국 중원의 패권을 잡는데 결정적인 승기를 잡게 됩니다. 유백원에 의한 그 명나라의 1등 대국공신이다.
0: 뭐 이렇게 볼 수가 있겠어요?
2: 네. 책략이 워낙 뛰어나서 네. 과거 500년을 알았고 미래 500년을 알았던 인물이라는 그 예언자적인 인물로 평가를 받고 있습니다. 네. 사실 제갈량은 중국이라는 땅을 3등분하게 만들었잖아요. 그렇죠. 위초고 뭐, 세나라 3분지게 뭐 이런 얘기 있었죠. 네. 그렇지만 유백원은 천하를 하나로 통일시켰습니다. 음. 그래서 나온 말이 이런 겁니다. 3분 천하 제갈량. 천하를 세수로 나는 것은 제갈량이요. 일통 강산 유백원. 강산을 하나로 통일한 것은 유백원이다.
0: 그러니까 정말 중국에서는 제갈량보다도 유백원을 더 평가를 한다. 우리는 제갈량을 워낙 잘 알고 있으니까 네. 친숙할 뿐이군요. 그렇죠. 나누는 것보다 하나로
2: 통일하는 게 훨씬 어렵잖아요. 네. 자, 그럼 앗, 이런 것까지는요. 어. 책사는 이렇게 지략이 뛰어나서 자신의 모시는 지도자가 천하를 다스리게 만드는데요. 생선회를 뭐 너무 좋아하다가 병에 걸려서 죽은 책사도 있다고 합니다. <웃음> 누구죠 이거는? 네. 삼국지의 한 인물이죠. 조조의 네. 책사 진등입니다. 조조는 공을 세운 진등한테 광릉 태수 자리를 상으로 줍니다. 네. 그래서 진등은 광릉 태수로 유유자적하면서 말년을 보냈는데요. 특히 강에서 잡은 생선을 익히지 않고 날로 먹는 회를 무척 즐기다가 시음시름 네. 앓게 돼요. 아... 이걸 보고 명의인 화타가 생선을 날로 먹어서 생긴 병이니까 익혀서 먹으라 이렇게 조언을 하는데요. 네. 하지만 이 충고를 무시하고 회를 즐겨 먹다가 3년 만에 죽고 말았다고 합니다.
0: 음, 알겠습니다. 뭐, 듣다 보니까 그 오히려 그 리더보다도 옆에 네. 있는 책사들의 캐릭터가 더 매력적인 경우가 많이 있겠다. 음, 그렇죠. 래서 드네요. 7110님의 궁금증도 좀 풀리셨을 것 같습니다. 아 선물 보내드리겠고요. 이처음 평소 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나
2: MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵8001로 보내주시면 됩니다. 네. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 네.
0: 궁금증이 제시기 되는 아하, 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 아바입니다. I have a dream. 라마단이라고 한 번쯤은 들어보셨죠. 이슬람 교회에서 단식을 하는 기간이라고는 다들 들어보셨을 것 같은데 어, 시차에 따라서 조금 차이 는 있지만 오늘이 그 라마단의 마지막 날이라고 합니다. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 어, 오늘의 키워드 라마단에 대해서 한양대학교 문화인류학과 이희수 교수님과 이야기 나눠보겠습니다. 교수님 안녕하십니까? 여보세요. 네, 잘 들리시나요?
3: 네잘 들립니다
0: 네. 어, 시차는 조금 있지만 대부분의 그 이슬람 국가가 오늘로 라마단이 마무리가 된다고 하던데 일단 그 라마단이 어떤 건지 어, 좀 설명 좀 부탁을 드리겠습니다
3: 네 라마단은 이슬람의 5대 기본 의무 중에 하나고요 네. 이슬람 달력으로 아홉 번째 달 이름인 라마단 한달 동안 단식을 한다고 해서 네. 달 이름인 라마단이 어, 단식의 의미를 갖게 됐고요 네. 뭐, 한 달간 단식하면 굶을 수는 없잖아요? 그렇죠. 그러니까 해가 있는 낮 동안 일체의 음식을 먹지 않고 물조차 마시지 않으면서 금식을 하는 걸 얘기합니다.
0: 네. 그럼 이 라마단이란 것은 모든 이슬람 국가 그리고 이슬람교를 믿는 사람들이 다 반드시 지키는 그런 의무라고 봐야 되는 건가요?
3: 네. 이슬람 국가에서도 비신자들이 있기 때문에 비신자들은 하지 않아도 되고요. 다만 무슬림들은 종교적 의무이기 때문에 그리고 가족이나 이웃 모두가 모두 단식을 하기 때문에 자연스럽게 그리고 자발적으로 그 참여하게 됩니다. 네.
0: 이 라마단을 지킨다는 게그 이슬람교인들에게는 어떤 의미가 있는 거예요? 신에게 뭐, 뭐, 봉사를 한다든가, 어떤 의미가 있는 건지요?
3: 뭐, 단식의 가장 큰 의미는 나눔의 실천 같습니다. 네. 뭐, 권력을 가진 자나 또 약자, 부자나 가난한 자 모두가 똑같은 조건에서 똑같이 단식을 행함으로써 네. 우리가 말로만 이웃을 돌보고 도와주는 것이 아니라 네. 어떤 물질적, 정신적 공감과 나눔을 통해서 음. 뭐 진정한 공동체 정신을 이루자는 취지를 갖고 있는 것 같습니다. 네. 어, 실질적으로 단식이 끝난 직후에 1년 동안 굳어드리는 희사금이 사실 단식 직후에 그치고 있는 걸로 봐서도 이런 정신은 상당히 의미가 있는 것 같습니다.
0: 네. 다른 종교나 문화권에서도 이 라마단과 비슷한 어떤 의식 뭐 이런 것들을 어, 발견할 수가 있던가요
3: 어, 유대교도 그렇고 보통 종교는 어, 종교란게 탐욕으로부터 자기 절제가 기본이니까 뭐 네. 다른 종교에서도 형태는 다르고 기간은 짧지만 어, 금식과 단식은 일반적으로 하는 편이죠. 네. 음.
0: 저도 예전에 그 이슬람교 믿는 외국분 친구가 있었는데, 어, 정말, 낮 동안에도 물한잔 안에서 막 다크소클에 내려오면서까지 반드시 자기는 지켜야 된다고 하는 걸본 적이 있습니다. 그런데그 친구 얘기가 이제, 어, 저녁에는 오히려 폭식을 하게 된다. 이런 얘기도 하던데, 아 어, 그렇겠죠. 아무래도 낮까지 뭘 먹을 수가 없으니까 말이죠.
3: 그렇습니다. 뭐 해가 지고 난 후는 마음 놓고 먹을 수 있습니다. 네. 근데 굶딱을 갑자기 폭식을 하게 되면 사실 건강 이상이 생기니까. 네. 사실은 단식을 끊으면은 바로 대추야자나 우유, 가벼운 미온부터 조금씩 순수대로 이제 먹게 되는데, 네. 저 그게 잘 자제가 안 되는 거죠. 음. 그리고 또 라마단 기간은 역설적이게도 1년 동안 돈이 가장 많이 풀리는 시기입니다. 네. 왜냐하면 가난한 자를 도우려고 러니까 그동안에 밀린 임금을 다 지불해야 되고요 네. 또 우리 설날이나 추석 개념이니까 특별 보너스가 이제 지급이 음. 됩니다. 네. 따라서 경제적으로 개인에게는 그 사정이 가장 좋은 시기이기 때문에 네. 그 소비도 가장 활발히 일어나고 아. 또 배고픔에 대한 광박관념 때문에 과소비도 하게 되고 네. 또 폭식을 해서 오히려 건강을 해치고 라마단의 의미가 대색되는 게 많이 나타나고 있습니다.
0: 네, 무슨 얘기인지 알겠습니다. 이 라마단 단식의 예외는 없나요? 예를 들어 뭐 노약자라든가 임산부, 어린이. 아, 모두 똑같이 적용이 되는 건지요?
3: 아닙니다. 이런 사람들은 단식을 하지 않아도 되고요. 네네. 어, 건강상 단식을 감당할 수 있는 사람은 합니다. 네. 그리고 장거리 여행 중인 사람도 제외되고요. 네. 그리고 단식 중에 아프거나 단식을 못하거나 또 사고 등으로 한 달을 채우지 못하는 경우도 있을 거 아니에요? 네. 이런 경우에는 단식이 끝난 이후에 적당한 날을 잡아서 나머지를 채우면 되고요. 아 다시 잡았어요. 또, 네. 음. 그런 기회조차 만들기 어려우면 네. 다른 선행으로 단식을 대신하기도 합니다. 네. 어, 생각보다 융동성이꽤 많은 편이죠.
0: 음 그렇군요. 라마단 기간엔 또뭐 기도도 더 많이 한다고 들었는데 정해진 시간 방향 뭐 이런 것까지 있다고 들었습니다.
3: 어 하루 다섯 번 메칼 향에 기도하는 것은 일반 예배와 똑같고요. 네. 다만 단식이 끝나는 저녁시간이 되면 이슬람 사원에 가서 별도의 특별 예배를 합니다. 네. 왜냐하면 이 기간 동안에 드리는 예배가 보통 예배보다 훨씬 많은 축복을 받는다고 그런 믿음이 있기 때문이죠.
0: 네, 알겠습니다. 어, 한달 되는 기간 동안 여러 원칙을 지키다 보니까 아까 말씀하셨듯이 이... 단식에서 오는 혹은 과도한 어떤 나눔과 여러 가지 그 사회적 현상까지 복합적으로 일어나는 게 바로 라마단이라고 볼 수가 있겠군요.
3: 뭐 그렇습니다. 절제를 배우고 실천하는 기간이죠. 네. 여기서 이제 중요한 것은 이 라마단 기간 공동체 전부가 참여하기 때문에 네. 뭐 하느님에게 점수따는 것도 중요하지만 네. 실제로 이게 국민 다이어트 기간입니다. <웃음> 그, 더운 지방에서, 이렇게, 육식을 할 때, 체중이 굉장히 불어나고, 운동도 잘못 하거든요, 덥기 때문에. 네. 그 자기 혼자 굶으려면 잘안 되잖아요. 네. 그래서, 단식 끝나면, <웃음> 이제, 첫 번째 인사가, 어, 신의 축복을 받아라, 이거. 아. 두 번째 인사가, 이제, 목소리를 좀 낮춰서, 너몇 키로 뺐어. <웃음> 그러니까, 이게, 이제, 일상의 삶에 큰 도움을 주기 때문에. 네, 이게, 이제, 유지가 되는 것 같습니다. 네. 종교적 의무라 하면은, 벌써 뭐, 야, 일주일만 하자, 3일만 하자. 네. 줄어들었겠죠.
0: 네. 종교적 의무이기도 하면서도 실용적인 면까지 무척 많이 있다, 뭐 이런 말씀으로 들립니다. 근데 이 라마단이 끝나면 또 이슬람 최대 축제가 시작이 된다고요? 어,
3: 거의 그 일주일 동안 이제 새 옷을 갈아입고 또 집안 단장하고 이제 가족이나 이제 친지들의 그 산소에 성묘도 하고요. 네. 또 선물 교환하고 또 아이들에게 용돈도 주고. 우리 설날이나 축석 명절이고 아주 흡사합니다. 네. 또 모르는 길 가는 아이들에게 이 사탕을 나누어주는 풍속도 있고, 네. 그야말로 이제 공동체 의식을 함양하고 어떤 종교적 의무를 하는 이제 삶 속에 음. 녹아 있는 어떤 네. 어 생활. 풍습이라고 할수 있겠습니다
0: 네잘 알겠습니다 그래서 라마단을 그냥 밥을 안 먹는 시기 정도로만 알았었는데 교수님과 얘기 나누고 나서 이슬람교 그리고 라마단에 대한 좀더 이해의 폭이 넓어진 것 같습니다 말씀 감사합니다 지금까지 한양대학교 문화인류학과 이희수 교수님이었습니다 고맙습니다
3: 감사합니다
0: 다시는 되돌아가지 않고 담대한 여정 결코 포기 안 하겠다 세상의 모든 좋은 말들 북미정상회담 이후에 문재인 대통령이 내놓은 입장이었습니다. 자, 6기로 공동선언 이후 18년이 지났습니다. 아, 참이 평화라는 게 어렵죠. 어, 18년 동안 많이 왔다 갔다 했습니다. 이제 다시 평화의 발걸음 시작한 것 같은데 계속 더 두드리고 점검하면서 더 이상 평화에서. 뒷걸음질치는 일은 없기를 바라봅니다 저는 마지막 곡입니다 스코피언스의 윈도 우브 체인지 보내드리면서 마무리하겠습니다 저는 내일 다시 찾아오겠습니다 지금까지 아나운서 전종환이었습니다 금요일 아침이죠 모두 힘내십시오